0: Всем привет! У нас в гостях сегодня режиссер, сценарист, монтажер, Иван Соснин и Яна Шмайлова продюсер. Ребята, привет. 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 Готовясь к интервью, прочитала вот про Ивана что некоторые СМИ называют вас а, принцем кинотусовки.
1: Некоторые, я даже знаю, что это за некоторые СМИ.
0: Расскажите про себя, почему вы сегодня вместе, чем занимаетесь, и потом перейдем уже к историям факапов.
1: Мы вместе, это не только сегодня, мы давно, уже восемь лет вместе, и вместе работаем, вместе живем. Вот Я креативный директор от Paper Film, агентства, ну, наша кинокомпания, которая базируется в Екатеринбурге, у нас есть офис в Москве, и мы уже больше десяти лет существуем, снимали раньше долго рекламу, и последние 4 года мы снимаем брендированный контент, это короткометражки, музыкальные клипы, различные ролики, YouTube-шоу и так далее, так далее. Ну и я тоже последние несколько лет э, начал снимать э, фильмы короткометражные как режиссер. За это время мы выиграли несколько больших наград э, в кино. Вот в прошлом году мы выиграли «Золотой Орел», главная российская кинопремия. И еще взяли диплом «Кинотавра». Наверное, и все, если коротко о себе. Яна, расскажи о себе теперь.
2: Меня зовут Яна Шмайлова. Я продюсер, я занимаюсь организацией съемок, в общем, решением всех сложных вопросов, финансами. Я еще Head of Production Red Paper, то есть я занимаюсь таким общим курированием всех съемок и продюсированием отдельно важных <laughs> для агентства съемок. Ну, собственно, вот короткометражных фильмов для дивана, короткометражных фильмов Главбуха, всеми нашими популярными известными проектами.
0: Mm-hmm. На самом деле... Неожиданно, что в сфере искусства могут быть фокапы тотальные и в плане финансовых каких-то. Нам тоже интересно, с чем связаны ваши фокапы. Я добавлю, что когда я вчера готовилась, смотрела короткометражки, мне все время было мысль,
3: неужели это могут быть какие-то фокапы. Поделитесь с нами, расскажите.
1: Да, очень много там всего есть.
2: Мы когда готовимся к съемкам всегда знаем, что что-то пойдет не так. То есть вы уже заранее готовы? Да, мы заранее знаем, что
3: определенно такие... что-то случится не так, как мы планируем. То есть у нас в гостях такие закаленные фокаперы.
1: Добавлю, что просто съемки — это такая штука, когда мы не завязаны какой-то конкретной там локации, конкретном городе и э, конкретной сфере деятельности. Мы постоянно путешествуем, постоянно снимаем фильмы в разных городах и про разные профессии с разными людьми, с различными актерами и так далее, и поэтому постоянно случаются различные фокапы не только там по нашей мне но и а, из-за погодных условий каких-то, из-за каких-то там конкретных людей, которые а, что-то могут делать не так, из-за каких-то еще обстоятельств, профессий. Может быть, там, если снимаем в море про моряков, то может случиться факап, связанный с, опять же, с волнами, и морской болезнью и так далее, и так далее. Поэтому факапы в съемочной среде, в киношной среде — это очень частое явление.
2: — Это естественно. — мы снимали в Мурманске два проекта в одно и то же время. Мы ездили в Териберку. Это то место, где снимали «Левиафан». Это Баренцево море, в общем, крайняя точка. Ты приезжаешь, там, север, холод, снег. В общем, это настоящая экспедиция. Вот И мы снимали там два проекта, короткометражный фильм и клип «Майами» для группы «Сансара». Когда мы собирались туда ехать, нас готовили все, что это суровое место, что вам будет сложно, что вы вам нужны гиды, вы должны там приезжать на две недели.
1: Это зима была, да. Да,
2: вы там вообще утепляетесь по максимуму, вы можете застрять посреди дороги, э, и что вы будете ночевать под снегом, вас потом могут не найти. Ну, короче, нас готовили как только можно, мы вообще общались со всеми, но, честно говоря, мы до последнего не верили, что будет так. Сложность в том, что между Мурманском и Териберкой дорога одна единственная. Ну, как бы когда мы смотрим по карте, когда мы проезжаем это все по Google Maps заранее, когда мы там ну, общаемся с ребятами, у которых стаж вождения там около 10 лет, мы не видим никаких сложностей. И эм, когда нам говорят, что да, ее может за час заместить, так что вы вообще не проедете, мы как бы думаем, ну в плане замести как проедем, мы возьмем УАЗики, мы возьмем джипы, мы возьмем машины классные и возьмем крутых ребят, которые ездят постоянно во всяких экстремальных условиях, и везде проедем. И в первый же день на арендованной машине мы попадаем на, на прямой дороге в аварию. А, потому что водитель по прямой не справляется с управлением и въезжает в... А, как это? Бордюр? Это
1: ограничитель, да? который ограждает дорогу от обрыва.
2: В общем, мы въезжаем в этот обрыв в первый же день. Ну, в общем, бьем машину в первый же день. Ну, нам на тот момент показалось, что это мелочь немножко помяли там крыло и все такое. В итоге ремонт машины нам вышел в 50 тысяч рублей. Аренда машины была для нас как бы таким решением: что мы не будем брать местного водителя, а возьмем нашего парня, который и на съемке нам способен помочь, и, собственно, с, машиной, с управлением машины справиться. Нам, конечно, в этом плане стоило поступить немножечко по-другому. А на второй день, нет, уже, наверное, в первый день съемок, это был первый день подготовки к съемке. У нас уже, в общем, съемки идут, все на площадке, актриса прилетела, и нам нужно было добраться обратно. То есть мы каждый день ездили из Мурманска в Териберку. И, в общем, когда мы едем обратно, дорогу заметает. Дорогу заметает, у нас, в общем, чтобы вы понимали, смену мы заканчиваем в 11 или в 12 ночи, вылет у актрисы, у актера у актера вылет в...
1: Ну, что-то типа там 7, 7 утра. 7
2: утра, да. То есть, по идее, ехать в нормальных условиях где-то полтора-два часа. То есть мы должны были в час в два, там, в 1112 12 мы закончили, точно уже не помню, в час-два мы должны были быть уже в отеле, она должна была, он должен был быть уже отдыхать. А мы, собственно, с часу ночи застреваем посреди дороги. И как бы застреваем так, что ни вперед, ни назад мы выехать не можем. И дорогу все заметает и заметает. И там есть промежутки на дороге, где нет растительности, эти участки дороги полностью заметают снегом. Какой-то промежуток дороги ты едешь нормально, потом ты встаешь, потому что ты в снегу полностью, у тебя все колеса в снегу. На тот момент у нас уже был водитель местный. То есть у нас были наши машины и водитель местный. Он начинает спускать колеса. Мы едем на, в общем, на спущенных колесах, но тоже недолго, потому что дорогу все заметает и заметает. Там мы уже снова встреваем. И заканчивается все тем, что мы эту дорогу едем около шести часов. И актер едет сразу в аэропорт. Вся съемочная группа не едет в машине, а раскапывает дорогу перед машиной. То есть у нас были лопаты, и мы реально раскапывали да, дорогу. Лопаты
1: даже там кто чем вообще, кто какой то дощечка, кто-то пластмасска, кто-то руками копал. Там Но у была, ребят по-моему, были лопаты. Ну были две лопаты Ладно, и было две лопаты, в- 10 человек. Есть, ну, да.
0: Это какая протяженность примерно?
1: А, вообще протяженность пути километров двести.
2: Ну, то есть мы проезжаем, раскапываем, садимся в машину проезжаем, снова встряли, опять раскапываем. В общем, мы ехали пять часов, 5-6 часов.
1: И, и там еще не наши трассы, где вокруг леса, и, и еще даже симпатично может быть, а там просто пустыня снежная. И это очень страшно ты даже Это не страшно. Если там вдруг остаться вот так на ночь, то это очень страшно. Конечно.
3: А машин никаких там рядом, естественно, не ехало. То есть... Там
1: невозможно. невозможно. То есть, ехать. люди по ночам там не а, ездят. А, умные
3: люди по ночам не ездят.
1: Нас предупреждали: типа, не, ребят, не выезжайте. Мы говорим, у нас самолет у актера. Они говорят: не едьте, вы встрянете и все. И никто вас не спасет потом. И все, и мы все равно поехали, потому что. Боялись самолет пропустить.
2: Но мы не могли не поехать, потому что у нас, ну, в общем, мы первый день снимали с актером, а второй день мы снимались с актрисой. В идеальном плане. Мы должны были приехать, оставить актера в отеле, поспать и утром встретить актрису и поехать обратно на съемку.
1: И, и в чем минус таких фокапов, что они потом э, рождают новые факапы, потому что мы, соответственно, всю ночь раскапывали, не спали, а нам там в 7 утра уже снова нужно на съемку. И соответственно все водители, все, вся команда, там оператор, режиссер, продюсеры, они сонные начинают съемочный день, и, и потом появляется куча различных мелочей, которых э, мы что-то не успеваем, не замечаем и так далее. А я еще вспомнил Ян про э, горящий дом. Мы ночевали несколько дней вот в Териберке. И ночью спим, у нас э, съемка начинается в 6 утра, по-моему, на рассвете. Мы просыпаемся от того, что у нас будет актер, кричит «Ребята, мы горим, вставайте». Мы э, смотрим сонное в окно, я подворачиваю голову, и в в окно летят э, э, искры. То есть все пожар, это было там часа три ночи. Выбегаем, рядом горит соседская баня они недавно ее построили и случился пожар именно в ту ночь, когда мы были там, то есть настоящий пожар, пламя там метров 10-15, наверное. Светло как днем. Все, да, горит, мы боимся в дом, потому что искры могут прилететь, и мы, мы загоримся, вот и мы, нам осталось только смотреть, потому что вызвали уже пожарных, там пытались там все плачут, бегают, переживают и все, и мы тоже эту ночь не спали. А баня сгорела полностью. Вот.
0: У журналистов есть такое, что скорее хватать, телефон снимать у вас. Вот не было
1: желания снять
0: недостающих сцен?
1: Не, ну мы что-то на телефон пофотографировали так для себя, чтобы потом рассказывать эту историю. Но не было желания ходить бегать снимать, потому что там была паника все вообще все очень волновались вокруг. А
3: как вот в таком процессе не потерять настроение, когда кажется, что вообще все против тебя? Потому что вы же люди творческие, есть еще такое понятие, как вдохновение, творческий процесс. То есть, когда вот все рушится, все идет не так.
2: На самом деле в Мурманске все были очень воодушевлены, потому что это Но мы изначально готовились к тому, что будут приключения. И для нас это были в тот момент, это не факапы, а приключения. И даже когда мы раскапывали в 4 утра машину всей командой, у нас ни один человек даже не остался в машине. Мы реально все выше, не было такого, что кто-то там выше другого. И все друг другу помогали. И у нас, наоборот, это было такое сплочение коллектива. Нам было как бы... Классно, на самом
1: деле. Тут такая штука, что так как мы творческая команда, мы больше расстроимся, если, например, у нас не получится какая-то сцена, или актер сыграет плохо, и по сценарию мы что-то не доснимем, нежели мы попадем в какую-то сложную ситуацию, с которой придется выбираться. В сложных
2: ситуациях мы постоянно выбираемся.
1: Да, важно, чтобы фильм в итоге получился хороший, а как это было сделано, ну, зато будет что вспомнить.
2: На самом деле, очень классное
3: замечание, что это не факап, это приключение. И, мне кажется, всем нашим слушателям нужно такое отношение, его действительно немножко поменять, что даже в таких вот ситуациях можно найти даже что-то хорошее и, может быть, даже полезное для команды.
0: По вашему мнению, чему научил вот, Мурманск вас, вашу команду?
1: Еще в Мурманске э, коптер упал у нас, мы снимали пролет. у нас серфер должен был серфить в Баренцевом море, и мы снимали с коптера это. И он у нас упал.
2: Да, он не смог вернуться обратно. Да. Его просто начало сдувать в мы, море. Мы имеем копта, не, вами, а? не да, 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 да. Коптер не смог вернуться на базу, его начало сдувать в, в океан, потому что ну, там погода — это все И там реально очень сложно справиться с этим. Ну
1: да, он, мы его нашли, потом он сломался, но потом починили, и он дальше работал. А еще когда э, снимали с- серфера и потом посмотрели кадры скуптера, с коптера, с неба увидели, что под серфером, когда он плавал, под ним проплыла стая белух гигантских трехметровых. Просто он этого не видел.
3: То есть теоретически его бы могли съесть. Или белухи не нет, едят людей? Не Они
1: вроде бы не едят... Э, Но это не точно. Да. Вот именно не белуги, а белухи это а, такие киты белые. А, понятно, это еще вот.
2: разные животные. Не, с нами были дайверы, так что... Как минимум их бы съели все, <laughs> но... <смех> но нет, на самом деле там безопасно ничего бы не случилось.
3: Вы, это была короткометражка или что вы снимали? Как вот посмотреть, о чем вы говорите?
1: Короткометражка называется «Любовь». Ирина Пегова в главной роли. Она в цикл входит э, фильмов «Главбух». У нас три фильма, и вот она он, третья как раз таки и клип «Майами» для группы «Сансара». Мы снимали два проекта сразу в одной точке.
3: Мы обязательно ставим все ссылочки,
0: потому что уже хочется посмотреть. Я как человек, который всегда задает вопросы все-таки про финансовую составляющую, Мурманск, он в финансовом плане как обошелся? Можете оценить? Полезный ли был этот опыт для дальнейшей какой-то вашей работы? Но
2: Опыт точно был полезен. Мы К экспедиции мы сейчас более готовы, чем были до момента этих съемок. По поводу финансов... Ну, собственно, съемки дорогостоящий процесс, и мы всегда оптимизируем количество съемочных дней и время нашего нахождения на площадке в городе, потому что для нас это очень финансово затратно, и поэтому, когда мы готовимся, не можем позволить себе там, приехать на разведку заранее за неделю, там, неделю там, провести, потом пять дней снимается, они два дня, для нас это все очень дорого, и здесь. Возможно, нам стоило заложить все-таки еще один хотя бы день на какие-то непредвиденные обстоятельства.
0: В плане финансов вы закладываете э, на какие-то непредвиденные обстоятельства? Но нам бюджеты не позволяют закладывать столько,
2: сколько это на самом деле может получиться. То есть мы всегда снимаем так, чтобы нам, ну, нам всегда практически наши идеи с бюджетом <laughs> не сильно соответствует. Как обычно, да, у всех бывает. <laughs> вот. Да, ну, в общем, точно нужно было привлекать больше местных именно к съемочному процессу. И вот, как я говорю, машина, допустим, нам обошлась тысяч в пятьдесят. Коптер, ремонт э, нам обошелся, наверное, тысяч... Я точно не помню сумму, но тысяч пятнадцать, мне кажется, десять-пятнадцать.
0: Здесь, скорее, причиной факапа стала, наверное, ну да, какая-то неподготовленность, с одной стороны, а с другой стороны, все-таки погодные условия. А с какими еще вот факапами, по, по чьей, возможно, вине или по собственной А, на этих съемках, <св- св-> но в Москве. У нас была часть съемок в
2: Москве, часть съемок в Мурманске. У нас играла актриса Ирина Пегова и. У нее очень плотный график, то есть она очень востребованная, классная, замечательная, мы ее очень любим. Под ее график сложно подстроиться. И у нас было так, что у нас с одних съемок прилетает сразу к нам, у нее вот есть один день, она снимается с нами, потом еще раз прилетает на одну смену в Мурманск. Значит, съемочный день в Москве. У нас так распланировано, что она, получается, спит... А где она была? В по-моему. В общем, по-моему, она была в Крыму, она там ночует, прилетает к нам и с самолета едет сразу на смену, на съемочный день. Значит, наш кастинг-директор встречает ее в аэропорту. У нас все расписано так, что мы уже начали снимать, мы уже часть сняли и ждем ее. Она появляется на площадке, мы ее переодеваем, гримируем, и она сразу идет в кадр. В общем, я смотрю на время, что уже как бы она должна прилететь. Звоню кастинг-директору, говорю, где все нормально, вы прилетели, вы встретились. А, на что мне косян директор говорит, что все вышли, ее нет. Куда делась Ирина Пегова? Мы не знаем, куда она делась. Мы ей звоним, она не отвечает. А мы все на съемочной площадке. В итоге мы правим план прямо на месте. Я меняю то, что мы должны были снимать в конце. Я меняю это. Мы с ним снимаем это во время нашего ожидания, и мы даже не понимаем, приедет она или нет, потому что мы не можем до нее дозвониться. В итоге Лена мне звонит и говорит, что... Это кастинг-директор Лена. Что «Ян, тут есть еще один рейс, который вот, возможно, она на нем прилетит». Но она мне говорила другое время. В общем, она прилетает на следующем рейсе, который был через два часа. «Ехать еще час». То есть у нас задержка идет примерно на 2-3 часа уже. Для нас это очень критично. <laughs> то есть 2-3 часа мы можем не снять какие-то сцены совсем, у нас потом не склеится сценарий, не склеится сюжет, и вот это будет провал. То есть если мы все остальные какие-то вопросы можем решить, там, не спать, что-то сделать, как-то, в общем, что-то предпринять, то если мы не снимем сцены, и потом не получится продукт, который мы хотим видеть, то для нас вот это провал. Все на нервах. Мы не знаем, мы первый раз работаем с Ириной, мы не знаем, как она быстро, долго с ней будет. Ну, в общем, мы вообще не представляем. Я звоню кассин-директору, настраиваю на то, что Ирина забегает у нас сразу в кадр. Она, конечно, понимает, что она нам сказала не то время и что это ее, в том числе, вина. Вот и, к счастью, она прибегает на площадку, просто за секунды переодевается, гримируется забегает в кадр, все делает с первого дубля, и таким образом у нас получается хорошее кино, в том числе также благодаря ей.
1: Вообще чаще всего, конечно, погода мешает провести съемки нормальные, и постоянно мы выбиваемся из графика из-за погоды. Но бывают такие штуки, что, опять же, связано с актерами, что, например, сцены, прописанные в сценарии, они не всегда э, бывают реализуемы, потому что у актеров нет каких-то навыков. Образно говоря, например, нужно плавать, актер не умеет плавать. Мы это узнаем только на съемках. Вот у нас несколько было таких случаев, когда э, нужно было водить машину, и у нас съемки в машине и очень важные сцены. На съемочной площадке мы узнаем, что актер мало того, что нет прав, он еще и не умеет водить. И у нас было два случая таких, вот, и из последних это «Портрет мамы». Мы снимали фильм. Сначала нам помешала погода, потому что мы снимали, начали снимать в Москве. Этот фильм был новогодний, а в Москве там до, по-моему, вообще января не было снега, была зеленая трава. И мы не могли нормально снять, ну, никакие натурные кадры, потому что всюду была трава и... Люди ходили раздеты в кофтах, и мы решили перенести съемочный процесс в Екатеринбург, купили всем билеты, перевезли всех в Екатеринбург, начали снимать, и мы во время съемок поняли, что у нас у актрисы главной нет прав, и она не умеет водить. То есть она сказала, что она вроде бы как бы умеет водить, но когда мы начали снимать, мы поняли, что не умеет. И изначально мы пробовали э, снимать с ГАИ, мы договорились с ГАИ. Все было официально, мы ехали за машиной, э, но она... У нас спереди
2: и сзади стояла, ну, в общем, как, как это называется...
1: А, кстати, ГАИ, не ГАИ, не ГАИ же, наверное, сейчас ДПС, да, БДД. Я не знаю, просто у нас самих тоже нет прав, поэтому мы не очень в этом разбираемся.
3: Поэтому вы приехали на самокате. Да, мы на
1: самокатах передвигаемся, да. Короче, полицейские ехали а, спереди и сзади нашей машины съемочной. А, дело в том, что мало того, что ты должен водить, ты же, у тебя главная профессия актер, ты должен играть при этом. И она должна играть роль, думать о роли, думать о тексте. Она еще говорит по телефону во время своей сцены. И в это время она должна еще водить, она должна припарковаться и в это время разговаривать по телефону. Это вообще, это было так сложно. Столько дубли мы сделали. Несколько раз мы чуть не вписались там, в полицейские машины. Они уже на нас там ругались, матерились». Вообще, с- сколько мы всего наснимали там <laughs> нехорошего, но в итоге мы кое-как сняли эти сцены. И э, еще такая штука, что у нас э, в некоторых сценах должен был на заднем сидении сидеть ребенок. Естественно, если водитель не профессионален, то очень страшно посадить э, ребенка на заднее сиденье к нему, при этом еще это все у снимать. У нас
2: менялись водители...
1: И мы меняли, да, то есть мы снимали э, в одну сторону на водителя с актрисой, снимали, потом меняли водителя сажали ребенка на заднее сиденье, снимали ребенка и делали имитацию того, что они разговаривают друг с другом, но на самом деле они разговаривали с разными людьми. Вот Вот такие штуки тоже бывают, и это очень усложняет процесс, но ничего. То есть обычно справлялись, и всегда можно найти какое-то творческое решение и придумать какие-то ракурсы, планы, которые минимизируют вот эти риски, минимизируют все потери, которые у тебя есть, и все-таки не повредят сценарию.
0: Ну, пока вы рассказываете о том, что факапы, из которых вы так или иначе всегда находили выходы, и как бы таких вот прям потерь не сказать, что да несли, а есть такие вот, которые для вас были в какой-то степени вот прям такими серьезными уроками и испытаниями.
2: Ну вот все, что Ваня сейчас говорил, это для нас было уроком и испытанием, потому что это у нас сказывается и на бюджете, и на времени, и на результате. Потому что, допустим, когда кастинг-директор не уточняет точно на сто процентов, что с этой задачей справится актер, то есть что это значит для нас? Если я узнаю об этом в последний момент, сопровождение, киносопровождение машины стоит дорого. Я, точно, я просто боюсь соврать, сколько, но, в общем, это порядка тоже там...
0: На десятки тысяч или десятки там, тысяч за сто да? там?
2: Нет, это десятки до, до 100. тысяч угу. до ста тысяч рублей, да. Сопровождение стоит денег. Ездить мы можем не там, где запланировали, а там, где нам разрешают. <laughs> То есть творческая группа сразу ограничена в том выборе локации, которую они будут снимать. То есть картинка будет сразу другая. Ну и нервы, <смех> нервные клетки не восстанавливаются.
1: Ну и время, то есть у нас, ладно, мы из компании Red Paper Film, это наши съемки, то есть мы можем снимать с переработками по ночам, там, заниматься в любое свободное время, и ну, это нам нравится, это наша работа, но есть ребята приглашенные, которые не из нашей компании, соответственно, если у нас затягиваются съемки, и они... Всю ночь там чего-то ждут, ждут своей сцены, ждут, когда их отпустят со смены. Это Они выставляют дополнительные часы переработок. И каждый час переработки у довольного сотрудника там, от тысяч рублей до там, 50 тысяч рублей. Нет, может ну, нет, быть.
2: нет, от тысячи рублей, и там если это актеры, то да, там может быть и 50, и 100 тысяч рублей переработка.
1: Mm-hmm. Да, и вот здесь очень большие риски. То есть если мы одну сцену снимаем, которую мы планировали снимать, например, час, а мы снимаем ее три часа, значит, два часа пропадают. Либо мы снимаем очень быстро что-то дальше, либо мы всех задержим на эти два часа и платим деньги за это. То есть это в любом случае затраты. Либо мы не снимаем,
2: что самое страшное.
1: Либо мы что-то не снимаем. А вот, например, переносы в съемочного дня урока экологии мы перенесли весь съемочный день с порядка 60 актеров, наверное, на следующий день. И у нас некоторые актеры были из Москвы и Питера, некоторые из Екатеринбурга, и нам пришлось переносить всю команду на следующий день, и вот это уже сотни тысяч.
0: Почему перенесли? Погода.
2: По-погода. Снег,
1: да, да, нужно. Осенью
2: пошел снег.
1: Первый снег в году выпал на наши съемки, а нам важно было иметь в кадре солнце радостных детей, по которые радуются. По прогнозу был
2: переменный дождь, а по факту был Снег. Пошел
1: снег, да, просто ты, стеной, там под снег, и мы не знаем, что делать, потому Братый что никак снег. мы не можем снимать. У нас уличные съемки в парке. Э, там радостные дети приходят в парк, пикник, они пьют чай, едят, радуются, поют песни под гитару. И, и, и падает, падает снег. снег, да. И мы просто не можем снять. Мы понимаем, что нужно переносить на следующий день. На следующий день стоит солнце. Опять же, прогноз погоды... Он меняется.
2: То есть мы снимаем несколько дней, мы запланировали под дно, он изменился, и пошел снег. То есть мы должны там первый день мы снимаем одно, второй день мы снимаем другое, третий день мы снимаем финальную сцену. И если мы на первый день смотрим прогноз, там солнце должно быть, то потом это солнце сдвигается там, постепенно, да, что второй день уходит на третий день, и получается, что снег выпадает на третий день, а на четвертый день сдвигается солнце. И, все. и
1: вот тут от больших потерь могут уберечь только дипломатические навыки какие-то, и нужно постараться так договориться со всеми, чтобы, можно только
2: по, минимизировать что, чтобы
1: потерять как можно меньше денег. Потому что можно, если, например, актер начнет психовать и скажет, ребят, я не хочу сниматься, то у нас нет съемки, нам нужно что-то делать, нужно платить ему там миллионы, чтобы он лишь бы останься, пожалуйста. Вот. Но это вопрос был несколько сотен тысяч
3: а я еще придумала, что может спасти вам взять штат метеоролога, который
1: будет точно прогноз
3: погоды расписывать. Мне кажется, это будет дешевле, чем
2: вот переносить съемочные
3: дни. Или
1: шамана с бубном, или
2: шамана с бубном вариантом. На самом деле, мы разговаривали, вот когда мы снимали главбух, мы снимали про метеорологов и на метеостанции. И мы с ними пообщались. Они сказали, что ребята вас ничего не спасет. Мы вас не спасем, прогнозы вас не спасут. Мы можем только фиксировать данные. А там дальше это вообще все.
3: А насколько сложно принимать вот такое решение о переносе съемочного дня?
1: Ну вот мы на урок экологии мы собрались все, то есть нашим главным составом сколько нас там человек восемь сел за стол и мы наверное час э, обсуждали как можно это сделать, э, как лучше это сделать, э, что нам лучше снять сегодня, что лучше снять завтра, но мы сложно конечно остро. сложно. Потом
2: вопрос остро стоял, то есть мы думали, либо мы все-таки снимаем сейчас, и у нас э, получается фильм не такой, какой хочется, либо мы все
1: переносимся. Но опять же, если мы переносимся, не факт, что завтра не будет снега. И это такая штука, это тоже русская рулетка, и мы рискуем, мы, мы обсуждаем, мы понимаем, что мы теряем деньги но есть шанс сделать фильм лучше. Вот тут очень важен вот эта грань. Вот мы сидим, обсуждаем, каждый там приводит свои доводы и выносим какое-то общее решение. И то есть, естественно, это принимает решение не только режиссер, не только продюсер, не только там, э, директор нашей группы, а это мы вместе все сидим, каждый говорит свои за, свои против, и мы принимаем общее решение.
3: Но на следующий день солнце-то появилось.
1: Ну появилось, да. Я но... так
3: не уверен.
1: Оно вяленькое было такое осеннее уральское солнце, но оно было.
3: Ну, слава богу. А ну то... вот ну, фи- фильм
1: Урок экологии, э- если посмотрите там э- финальная сцена, где дети поют песни, э- радуются жизни, вот это могло быть все в сугробах и снегах <смех> снято.
3: Дети <смех> же <смех> тоже могут в снегах радоваться. Ну, <смех>
0: мы yeah. обязательно оставим все ссылочки, чтобы наши слушатели посмотрели. А вы сказали, что в случае переноса съемок, э- возможно, что нужно актеру платить э- даже миллионы. Бывали ли такие случаи, реально такие суммы?
1: Нет, есть актеры, да, с которыми мы работали, у которых там смена стоит 600 тысяч рублей. Это один съемочный день.
2: И то есть задержки там, допустим, они переработки прогрессирующие. То есть, к примеру, один час будет стоить... но ну, это зависит от контракта, то есть все по-разному, это я просто в общих чертах. То есть один, один час задержки будет стоить там 15%, второй час задержки будет стоить 30% отставки, третий час будет стоить там 50
1: или 100%. У нас переплаты там несколько миллионов не было. У нас были какие-то там доплаты небольшие, но мы всегда старались мирно договориться и объяснить, что вот нам нужно, чтобы фильм стал лучше, необходимо снять там еще вот эти сцены. И поэтому все, в принципе, с пониманием относятся, и у нас в хорошая команда, и у всех, принципе, но и мы, все равно мы
2: заранее обсуждаем этот момент. То есть если мы понимаем, что у нас такие переплаты, мы не идем на них. То есть у нас нет возможности такие большие бюджеты как-то, компен... ну, в общем, это компенсировать.
1: Естественно, да, если у нас, например... То есть если
2: мы хотим перенести съемочный день, то это не так, что мы решили перенести съемочный день, окей, переносим. Это так, что давайте посмотрим, можем ли мы это сделать. И там дальше я уже иду разговаривать со всеми, понимаю, можем мы это себе позволить или не можем. Могут нам пойти люди навстречу или не могут. Если нам люди не могут пойти навстречу, то мы не переносим. То есть это тоже мы планируем перенос, пустив в кратчайшие сроки, но планируем.
0: Mm-hmm. Но тем не менее билет за 400 тысяч вам приходилось покупать. Ну не нам,
2: на нашей команде, mm-hmm. да, то есть другим продюсерам.
0: Можно а, об этом
2: рассказать? Я просто не на сто владею информацией, но знаю, что факт покупки там билеты, которые стоили 400 тысяч, потому что насколько я знаю, мы не согласовали точку, куда будет лететь актер. Ну то есть все думали априори, что там, мы снимали клип для Ивана Дорна и все думали, что он вернется в Москву, а ему нужно было лететь в Кейптаун.
1: Просто да, у него съемки были в Когда Африке у следующие. Когда такие графики, то и, и у него все у него стоит, у него все расписано. И он должен оказаться на этих съемках. Если он снимается у нас, мы его должны отправить туда. И, соответственно, пришлось (губить) покупать этот билет просто потому, что продюсеры изначально не спланировали, как это все лучше сделать, В
0: смысле, просто не узнали у него, куда ему нужно лететь? Честно, мы
1: мы не до конца погружены в эту ситуацию, потому что эту съемку делали не мы. У нас большая команда, у нас порядка 20 человек работает в агентстве. И мы несколько съемок делаем параллельно. И здесь был проект, который снимался в другом городе.
2: В другом городе в Америке снимался? В другом городе
1: в Нью-Йорке, да. И я думаю, что, возможно, планы изменились резко. А, а так как э, ну, это исполнитель, наш друг хорошим мы там общаемся с ним, как агентство, очень хорошо, делаем много совместных проектов, хотелось сохранить э, хорошие дружские отношения и как-то сделать так, чтобы его съемка не слетела, которая шла после нас, это была очень важная у него съемка.
0: Поэтому Кейптаун. Да. Есть ли еще факапы во время съемок? Потому что вот у меня есть вопрос: были ли факапы, когда фильм уже вышел?
1: Был факап, я не знаю, если что-то про съемки у нас есть, может быть еще, ну у нас точно были еще факапы, их было много, это мы такие самые интересные рассказываем, но был, например, факап, я не буду называть бренд, с которым мы работали, что это был за проект, но там был просто факап на факапе, каждый день это просто как снежный ком, все увеличилось, 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 то есть, например, мы начали снимать актера, у которого он должен был играть в водителя, у него не было водительских прав. Ладно, мы снимаем его только выше груди, чтобы не видно было, что его руки не прикасаются к рулю. Но он делает вид, что он рулит. Окей, выезжаем на дорогу, водитель у нас рулит, нас останавливает полицейские. у нас нет номеров на машине, потому что машина новая, нам нужно было важно было снимать новую машину, чистенькую. Нас останавливают, и водитель дает взятку полицейскому, потому что наш дом не останавливает съемки, дает взятку, нас отпускают. Мы едем дальше, заряжаем в какую-то глушь, у нас кончается бензин, и мы просто посреди какого-то леса остаемся в этой машине. Водитель пешком идет на заправку, которая находится непонятно где, наливает в в канистру бензин, приходится до канистра через несколько часов. Мы сидим... То есть вот такие штуки бывали... Это было еще в начале нашего съемочного пути творческого. Это было давно, мы хотим это поскорее забыть. Но бывало, бывало. То есть сейчас факапы, они хотя бы интересные, а раньше были грустные. А что касается факапов, которые происходили после выхода фильма, после уже того, как мы отсняли, я вот сейчас вспомнил такую штуку, которая у нас произошла с фильмом «Огоньки», который мы снимали с дяди Ваней. Изначально фильм назывался «Карлсон». Мы снимали фильм в Питере, новогодний фильм про бездомного, который живет на крыше, и он дружит с мальчиком, с маленьким. У них завязывается дружба, они там общаются по рации, он носит ему еду. Вот, и мы назвали фильм «Карлсон», потому что этот бездомный, как будто он Карлсон, и провели параллели с с этим известным произведением. Мы сняли фильм, уже сделали все афиши, сделали трейлер, так как Карлсон это произведение известное, мы должны были отправить правообладателям наш фильм показать и запросить права на использование. Честно говоря, обычно с этим проблем не бывает, так как эта сказка была написана когда-давным-давно, автора уже нет э, живых, и обычно разрешают использовать, ну, бывает так, что просят заплатить какие-то небольшие деньги за использование. То есть музыку мы, мы часто выкупаем у исполнителей, которых уже нет на этом свете, и правообладатели разрешают нам использовать. Вот, и мы отправили запрос, и приходит ответ от родственников Астрид Лингрид, что э, мы вам запрещаем использовать это название, потому что вот мы не разрешаем, мы вообще запрещаем использовать это название вне контекста нашего произведения, ни в коем случае, нет-нет, мы вас засудим». Вот, это, ну, прям пришло, пришел ответ из Швеции официальный. А у нас выход фильма там через два дня у нас все готово, мы думаем, что делать, как же быть. А у нас все связано, даже он произносит фразу про Карлсона в, в, в фильме. И Мы резко меняем все фиши. Мы э, так как у нас была песня э, Ляписа Трубецкого Огоньки выбрана для этого фильма, и она является саундтреком. Мы называем фильм Огоньки меняем все афиши, меняем все трейлеры, сидим ночами, все перемонтируем, потому что везде были вставлены уже названия в, этот, в фильме. И в итоге он называется «Огоньки», изначально он должен был называться «Карлсон», и вот за два дня буквально до выхода, по-моему, трейлера он изменил свое название. Вот А зрители, которые смотрят, они не знают, что были какие-то проблемы, и для них вроде бы «Огоньки», «Огоньки», и для, для всех этот фильм уже фильм «Огоньки». А про адекватность еще я на сказала, просто вот можно тоже это отнести к факапам. бывали у нас съемки с режиссерами, истеричками, если можно так сказать, то есть которые очень много требуют, постоянно что-то меняют, придумывают сцены, которые просто нельзя реализовать в доступных нам условиях. И, то есть, говорят, я хочу вот так. А почему? Потому что я так вижу, я режиссер. То есть, вот такие штуки у нас бывали с приглашенными режиссерами, и нам это не очень нравилось. И поэтому мы стараемся, когда сразу придумываем что-то, и там я пишу сценарий, я сразу думаю наперед, что как мы это будем снимать. Потому что я понимаю, что от того, как мы это будем снимать, будет зависеть качество. А приходят некоторые люди, которым они не думают, как это будем снимать. Они думают, что я придумал так, и я просто так хочу.
2: И вот тут очень важно, чтобы продюсер все-таки понимал, возможно это в этом бюджете сделать или нет. Потому что даже если ты, допустим, скажешь, что эм, да, ты так придумал, классно, все замечательно снимаем, потому что так придумал, то и вовремя не объяснишь режиссеру, что это не получится так, как он это видит, потому что у нас Попросту нет на это денег, или попросту это невозможно сделать в эти сроки, в эти бюджеты. Ну, в общем, есть ограничения, то получится плохой результат. И важно на этапе предпродажи, на этапе того, когда мы это все планируем, понимать, что это все будет именно так, как задумывается.
0: Кто, как правило, берет вину за фокап на себя на съемках, ну или ответственность. Ну, вообще во всем всегда виноват продюсер.
1: Ну там, ну, смотря какой, опять же, факап, если это факап, связан с производством, то есть вот в сценарии должно было быть так, и мы планировали так, а, а пошло что-то не по плану, то тогда это вина продюсера. А если, например, я понимаю, что вот сценарий был такой, и это нереализу... нереализуемо, или я на ходу что-то пытаюсь менять, а съемка не подготовлена к этому, то это вина режиссера, и если я потом что-то не могу смонтировать, И говорю, блин, почему мы так сняли? Это, конечно, вина режиссера, потому что у меня монтаж должен быть в голове еще до съемок. Вот здесь все зависит от того, что это за факап. Но, конечно, чаще продюсер на себя берет удар, потому что он все-таки вот организатор всего этого процесса съемочного.
0: И единственный, наверное, вопрос, который мы с вами не обсудили, ähm, бывали ли факапы непосредственно с заказчиками, взаимоотношениями. Можно не называть, просто я объясню, почему задаю этот вопрос. Многие наши слушатели, они также там так или иначе относятся к сфере работы с клиентами. И просто интересно, какие у вас были фокапы и как вы их разрешали.
1: Конечно же, бывали. Чаще всего, так как мы производим брендированный контент, это не реклама. И здесь творчество все-таки и идея, и смысл произведения стоит на первом месте. Очень часто бывает конфликт продуктовый. Как вы показали мой продукт, удачно ли он вписан в этот фильм, неудачно ли он вписан. А здесь вы мало уделили времени моему продукту, который мы должны были рекламировать.
0: Типа не... Три секунды, а две?
1: Ну, типа того, да, что вот, например, в важной сцене его нет, а вот здесь он есть, давайте перенесем вот из этой сцены сюда, мы уже сняли и так далее. То есть это вопрос... грамотного продукт-плейсмента, и он часто встает, потому что, опять же, мы снимаем короткометражные фильмы и клипы, а не рекламу. В рекламе там все по раскадровке, то есть 15 секунд, и на раскадровке видно, вот здесь будет там, пакет молока вот, э, вот такой крупности, логотип будет вот, вот на да, таком Да, в рекламе все согласовано увеличении. заранее. Да, а фильм — это все-таки творческий, опять же, процесс, и у нас нет раскадровок, когда мы снимаем конкретных. У нас есть съемочный план, у да. у нас нет раскадровок конкретных. Ну, У меня нет, да. Ну, часто очень нет на клипах, на фильмах, раскадровок. Есть съемочный план, есть примерное понимание по сценам, но нет конкретно понимания, как актер в этой сцене, там какая-нибудь сцена очень активная, массовая, как он возьмет этот продукт, и как мы близко подойдем к нему с камерой, и как он там его выпьет или съест и так далее. Поэтому мы импровизируем очень часто. И иногда бывает вот конфликтной ситуации, связанной с тем, что заказчику не нравится, как мы это показали. Но мы стараемся, конечно, как-то, опять же, то же самое, что с переносом съемок, как-то дипломатично, грамотно общаться и разрешить этот конфликт мирно, и сделать так, чтобы все остались удовлетворены.
2: Ну и от себя тоже скажу, что когда мы начинали, у нас таких факапов было больше, чем сейчас. Сейчас мы уже знаем, что нам нужно снять и так, и сяк, и в общем, и побольше материала, и чтобы потом мы могли выбрать, выбрать сначала то, что нам очень нравится, а потом иметь какой-то запасной там вариант план Б. То есть сейчас мы лучше в этом плане готовимся.
1: Ну да, сейчас все-таки вот последнее время больше фокапов случается связанных с погодой, с какими-то непредвиденными, непредвиденными обстоятельствами. А вот раньше были фокапы, связанные с клиентами, с какими-то конфликтными ситуациями на съемке, с командой и так далее. В самом далее.
2: начале, да, когда мы только начинали, было много такого.
1: Сейчас, да, главный наш противник ⁇ это погода. Все-таки с клиентами у нас хорошие мирные отношения. Мы, ну, такого прямо... На самом деле
2: клиенты нас очень часто сейчас выручают. То есть мы объясняем, вот, допустим, тот же э, факап, который мы говорили ранее, урок экологии и перенос съемок. Если бы не дядя Ваня, то мы бы не смогли этого сделать, потому что мы с ними обсуждали, и в любом случае, так как я говорю, что э, съемочный процесс — это всегда, вот перенос съемки — это стоит очень дорого, они нам помогли и добавили там сумму, на то, чтобы мы смогли сделать этот перенос.
1: Потому что клиент тоже думает о качестве продукта, да. и важно, чтобы фильм получился хорошим. Вот это очень важно. Это чтобы... очень
2: важно, для Диваня понимает, что этот продукт они делают для себя, это творческий процесс, это и для нас, и для них важно. И они это на сто процентов понимают.
1: В нашем случае мы все-таки позиционируем клиентов как наших партнеров, как продюсеров, как сопродюсеров фильмов, потому они что они, задача все-таки наших клиентов сделать фильм лучше, сделать хороший контент, а не запихнуть свой продукт в, в все эти ракурсы и части ролика, чтобы его было побольше. Поэтому вот мы нашли какой-то баланс, и в принципе у нас отношения с клиентами сейчас хорошие со все всеми. Какой
0: фильм из последних вышел, что можно вот прямо сегодня порекомендовать нашим слушателям, а чтобы они сегодня прямо посмотрели?
1: Из последних фильмов это «Большая восьмерка», «Портрет мамы», «Урок экологии». Вот три фильма «Дяди Ваня», которые мы сняли. «Большую восьмерку» выпустили в этом году, в феврале. «Портрет мамы» и «Урок экологии» в конце прошлого года. Вот три наших крайних фильма.
3: А сейчас ведется
2: работа над каким-нибудь проектом? Да,
3: мы... Ой,
1: там вообще, ну... у нас
2: сейчас очень много проектов, мы вышли из карантина. Сейчас у нас выйдет э, документальный фильм, но не с Ваней. С Ваней будем снимать на следующей неделе э, музыкальный клип э, группе Мумитроль.
1: Ну не на следующей неделе уж. Через Как-то... неделю. Мы а где будет съемка? Время. В
2: Екатеринбурге? Нет? Карабаша.
3: Карабаша. Слушайте, это и- идеальный город для «Мумитролля». Это город Апокалипсис если ты не знаешь. Ты приходишь, там Красная Земля. Общем, вот там, нам,
1: да, у нас по сценарию да, что-то у вас? Инопл- инопланетное, да, поэтому мы вот хотим зафиксировать эти локации. А, Но ну еще в планах у нас, опять же, если карантин глобально ничего не испортит, а, мы планируем в, в, в сентябре-октябре снимать полнометражный фильм свой первый. Там... Вот там Точно, будет факап.
3: Мы
0: вас обязательно пригласим. После съемок фильма. После съемок точно будет что рассказать. У нас обычная традиция по завершению да, записи. А, интересно, все-таки может быть какие-то советы, рекомендации для людей, которые так или иначе связаны с этой сферой? Что можете посоветовать, исходя из вашего опыта, ваших а, ошибок? Давайте топ три совета.
2: Из того, что мы сегодня обсудили, мне кажется, что такая ключевая фраза была, это вот про адекватность сценария и соответствие сценария вашим возможностям. То есть если вы придумываете что-то, что вы заранее понимаете, что вы не можете сделать, хорошего продукта не будет. Будут сплошные факапы, потому что нужно, хорошо, ну, нужно оценить свои силы.
1: Мыслить ресурсами. Нужно мыслить ресурсами, которые у тебя есть. Если у тебя есть под рукой, например, друг-актер или артистичная бабушка, ну, сними что-то с ними, а не выдумывай фильм про вторжение инопланетян, потому что ты это не сделаешь хорошо с ресурсами, которые у тебя есть на данный момент. Поэтому нужно мыслить тем, что у тебя есть на руках, тем, что есть у тебя в, в, в зоне доступа сейчас. Вот, еще совет, наверное, снимать больше не бояться и не откладывать, не копить идеи, потому что без ошибок, без плохих проектов, без фокапов не будет потом хороших проектов. У нас было много плохих проектов, много проектов, которые мы не бы не хотели показывать, которых мы не хотели вспоминать, наверное. Но это все опыт, это все было полезно, и сейчас мы умеем снимать благодаря тому, что когда-то мы не умели этого делать, и но мы делали. Мы делали, они ждали, когда там мы научимся. Мы не ходили, честно говоря, в киношколу. Я не говорю, что не нужно ходить. Нужно ходить, но мы не ходили. Мы учились на своих ошибках. И важно учиться на практике, не только на теории. Поэтому снимайте больше и не бойтесь этого.
0: Понравилась ваша фраза про то, что к факапам нужно относиться как к приключениям. Мне кажется, это идеально для... Не знаю какого-то внутреннего подъема, особенно с учетом последнего настоящего этого времени, которое нам дано. И относиться к этому, да, конечно, с определенными мерами предосторожности, но тем не менее не вдаваться в какую-то депрессию, наверное, да, в Вот Вы прям сегодня у нас как-то у меня прям даже какой-то внутренний подъем. Вчера вот Арина вдохновилась тоже. Поэтому, ребят, вам удачи, спасибо огромное за интервью. Мы будем ждать от вас новых работ и обязательно приходите.
1: Да, спасибо вам спасибо. большое, что позвали. Да, да, очень спасибо очень вам
0: хорошо. за ваши проекты. Это настолько
3: душевно, настолько бьет вовнутрь, что ты просто не остаешься равнодушным. Спасибо. Поэтому мы обязательно ставим все ссылки на вас. Мы очень гордимся, что у нас такие клевые, талантливые ребята. Спасибо все, большое. всем пока-пока. Спасибо, пока-пока.
1: Всем.